0: A vida realmente não está fácil para ninguém, o momento que a humanidade está vivenciando então é um dos mais duros e difíceis e todos nós o estamos enfrentando corajosamente. Além de todos os cuidados que temos a tomar com nossa saúde física e mental, os compromissos que temos a cumprir, aqui e ali ainda surgem outras pequenas situações que nos colocam a pensar sobre o porquê de todas as coisas. Eu mesmo, olha aí. Quanto tempo sem publicar um episódio? Pouco mais de um mês. Estou às voltas com o um tratamento de hipertireoidismo. É mole? Não, não é. É algo relativamente complexo e quem passa por isso sabe muito bem do que estamos dizendo. São muitos os desafios. Desafios diários. Óbvio que cada um de nós tem os seus próprios. Isso é inevitável. Cada um tem neste planeta a sua cota de dificuldades a vencer. Deus sabe que são nossas provas ou mesmo nossas expiações. Em verdade, em tudo aquilo que vivenciamos, Deus avalia o nosso comportamento. E nunca... Jamais nos desampara Como nos comportamos Diante de todas as situações Que nos surgem Durante nossa existência E se buscamos Sempre agir direcionados ao bem Ao bem comum É que é o grande lance Da nossa vida Lembremos o que nos diz A revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos De janeiro de 1861 Considerada coletivamente, a humanidade é comparável ao indivíduo. Ignorante na infância, ela se esclarece à medida que os anos passam. Isto se explica naturalmente pelo próprio estado de imperfeição em que se acham os espíritos para cujo avanço esta humanidade foi feita. Mas quanto ao espírito, considerado individualmente, não é numa existência única que pode adquirir a soma de progresso que é chamado a realizar. Eis porque um número mais ou menos grande de existências corpóreas lhe são necessárias, conforme o emprego que faça de cada uma delas. Quanto mais houver trabalhado o seu adiantamento em cada existência, por menos existências deverá passar. Como cada existência corpórea é uma prova, uma expiação, um verdadeiro purgatório, tem interesse de progredir o mais rapidamente possível para ter que sujeitar-se ao menor número de provas, de vez que o espírito não retrograda. Cada progresso realizado lhe é uma conquista assegurada que não lhe poderá ser retirada. De acordo com este princípio hoje demonstrado, torna-se evidente que quanto mais rapidamente marchar, mais cedo atingirá a meta. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, os espíritos superiores vão nos esclarecer. No vosso mundo, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Na mesma obra, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Encontraremos a orientação segura de Fenelon Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender E crede que Deus é justo em todas as coisas Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, Diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. O Espírito Superior, Fenelon, aqui nos convida a observarmos mentalmente a vida um pouco mais do alto, a tentar perceber que somos espíritos imortais, que essa existência é passageira, porém importantíssima do ponto de vista do aproveitamento que fizermos dela, pois é aqui que praticamos o que aprendemos no mundo moral, ou mundo espiritual, como queiram chamar. O nosso comportamento, as nossas decisões, deverão ser sempre as melhores, as mais justas, as mais racionais, as mais benevolentes, em tudo. Não, não somos perfeitos, óbvio, ainda. Contudo, já temos um modelo e guia a ser seguido, o Espírito de verdade, o Cristo. O Espiritismo nos esclarece, basta estudá-lo e praticá-lo. As publicações de Allan Kardec estão à disposição de todos nós. Particularmente, nós temos um grupo de estudos. Somos cinco integrantes. Começamos de forma presencial e semanal há uns três anos. Aliás, o mestre Kardec já afirma na Revista Espírita de dezembro de 1861. É necessário empenhar-se em multiplicar os grupos particulares nosso estudo tenta seguir os rigores que Allan Kardec orienta sobre a sociedade parisiense de estudos espíritas. Iniciamos com o que é o Espiritismo? Obra extremamente necessária não apenas para os neófitos da doutrina espírita, mas principalmente para o estudioso mais experiente do Espiritismo. Aliás, Kardec assim o orienta em O um Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Depois, partimos para o Livro dos Espíritos. Com o início da pandemia, decidimos tornar o nosso estudo online. E para enfrentar a situação com o vigor que o momento exigia, o que era realizado apenas às sextas-feiras, passou a ser feito das segundas às sextas-feiras foi a nossa resposta ao desafio que surgiu diante de nós. Mais fortes, embora distantes, mas muito mais unidos e num estudo mais profundo ainda. Acabamos de concluir o Livro dos Espíritos e já demos início à obra O Livro dos Médiuns. Allan Kardec vai afirmar em O Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova com grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E diz mais, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Modestamente, este é o nosso caso. pessoas perguntam, tem manifestações dos espíritos no estudo de vocês? Bem, nos parece que algumas pessoas precisam estudar mais seriamente o espiritismo. Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1861 vai dizer... Dissemos e repetimos que as manifestações físicas são o começo da ciência e que não se avança ficando no ABC. as manifestações físicas só damos uma importância relativa e não absoluta. Aí está o nosso erro aos olhos de certas pessoas que delas fazem uma ocupação exclusiva e nada mais veem. E em O Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, esclarece o codificador. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Sim, meus amigos, a doutrina espírita nos consola, nos fortalece, nos esclarece através de sua lógica, de sua razão. Nos orienta sobre o que somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos nos mostra quais serão os resultados de nossas ações e quais os melhores caminhos a seguirmos, tendo como bússola as orientações do Cristo, o Espírito de verdade. Allan Kardec, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Muito obrigado por nos ouvir. Saúde e paz para todos nós. Um grande abraço deste amigo. Até o nosso próximo episódio. Kardec Cast. O Espiritismo. A Vida. E você?